0: はい始まりました佐々木亮の宇宙話こちらのチャンネルでは天文学で博士号を取得した私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。ということで今回は最近恒例の土日スペシャルゲスト会というところで今回は大人気の「脳系ポッドキャストチャンネル」とのコラボというところでやらせていただきたいと思います。で今日はですね「脳系ポッドキャスト」から「楽しきラジオ」の慎吾さんに来ていただいておりますよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: はいじゃあですね早速あのご自身の自己紹介を先にいただいてもよろしいですか
1: はいわかりました農経ポッドキャストの、えー、農業楽しきラジオというポッドキャストを宮崎県の宮崎市田野町から配信しておりますあの楽しきラジオの楽しきっていうのはカタカナのでたので式がひらがなラジオがカタカナまあ、ちょっと変換するときめんどくさいですが、田野という地域の田野も取ってますし、楽しいの田野もありますし、田野、うん、式の式があの季節の式ですね。そういうところも取、はいはい、ってて、はいで、ちょっと今はお休み中なんですけど、えー、昨年1年間は二十四節気を呼、えー、んでですね、今、はい、季節でどういう状況なのか、まあ、二十四節気は夏至とか冬至とか、あのうんえー、春分秋分とかありますが、はい、それで季節の情報をあの皆さんにお届けをしていました、まあ、そういう形で「楽しきラジオ」という番組になってます
0: はい、はい、名前すごいハッピーな名前ですよね、うん、なんか全部が幸せ感満載というか、はい
1: 自分の見た目さんは自分が見えるからわかると思うんですけどあのー、よく僕怖いって言われるんですよ。顔が<笑><笑>いかついって言われるんです
0: よ確かにいかつめですよね
1: 。声と全然イメージが違うって言われるんですけど<笑>でもこんな身なりでも結構楽しいことばっかり考えてるんですよね
0: 。やっぱポッドキャストチャンネルのタイトルから<笑>そこの人間の良さというかすごい出てますよね。あ
1: それなら本当ありがたいです。<笑>はい。もう、怖いっていうのはもう言われ慣れてるんですけど、その声とのギャップって言われたときに<笑>、ね、あ、もう昔からです。声と顔のギャップっていうのを、えー、リスナーさんに言われたときに、ちょっとショックなんです
0: よ。<笑>もう少しこう<笑>そうですよ、ね、そ
1: うそう、もう少し爽やかな顔なのかなとか、なんだこのいかつい人はみたいなイメージなので
0: 。<笑>確かにこれ僕もなんか顔隠してやってたら違う顔とかイメージされたのかなと思いますねそう考えると
1: <笑>そ,うそうですよね
0: <笑>これ僕その農系ポッドキャストってすごいバランスいいなと思ってて、はい、農業やられてる方って作業中に、まあ、ラジオとかの代わりに聞いたりってできるわけじゃないですか
1: はいはい
0: はい目と手がふさがってる時にぴったり合うコンテンツが一番いいと思ってるのでそういう意味で言うと、はいはいはいはい、やっぱ農業ってそういうとこ全部潰れちゃってるけど耳だけは残ってるとか、うん、でそこにさらに自分が農業やってて、うん、違う人がどんなことやってんのか聞けるとか、うん、ですごくやっぱ農業一色になりつつも人の意見も聞けるからすごいなんかいい循環になるんだろうなって、うん、ポッドキャストが。あ
1: もうおっしゃる通りで本当に。本当にそうです結局農業も準備とか片付けってものすごくバタバタするのでその時は聞く余裕はないんですけど、はい、安定した作業に入るとそのまあまあこの時ってボケっとしながらいろんなこと考えるんですけどそれに飽きちゃうじゃないですか<笑>。あなるほど、なるほど。確かに,<笑>にちゃ、うん。結構長いですもん
0: ね、はい、時間ってしても
1: 。そうです、そうです。一日だいたい午前中4時間、午後4時間とかでも、やっぱり、ポッドキャストする番組とか聞けたりするので、であと、あとはもちろんラジコとかも聞けますし。はい
0: 。これって、慎吾さんお好きなラジオ番組って何なんですかこう、ラジコとかで聞くやつ
1: 。えっと、ラジコで。えっと、聞いてるのは「星野源のオールナイトニッポン」は好きですね
0: ああ面白いですよね
1: <笑>はいそうですね昔,昔というか、まあ、つい最近まではあの「アルコピース」の DC ガレージガレージとかですね、はい、面白いですよね
0: あれって僕お二人でやられてるのもあれば星野源さんみたいにまあ、はい、人がメインでやってるっていうところってなんか参考にしようと思っても、はい、なかなか自分のポッドキャストに反映しづらくて、はい、レベルも高いですし
1: <笑>そうですよねうんでもさんは毎日10分今日の番組を配信されててすごいなと、はい、もう日々感心してますけど
0: <笑>僕はなんかこう、はい、ちょっとずつんなんか日々の手応えっていうのは実はあんまりないんですけどあの好きで調べてててるることがただだネタになってるだけなっけのでよくて、はい、でなんかしばらく経ってきた時にこう喋るスピードというか間というか喋り方というかがなんか若干改善されてる気がする時があって毎日や
1: ってるとうんうん、うん。はい
0: なのでなんかそういうところでは確かに僕も毎日やってて良かったなと思うんですけど普段は「ああ毎日にしちゃってっっったなてちょっと思ったりします<笑>その毎日配信っていう立てつけにしておかなければもう少しだけこう手の込んだがっつりした番組を一つ週に一本出すとかもできたのかなみたいな
1: あ確かにそ,そうなんですよね毎日ってやっぱ出,さ出すことが前提になるのでそここだわると時間なくなりますもんねそ
0: そうですねまあうんその分いろんなことこう発信することありきで宇宙の話いろいろやっぱ調べ物とかあったりするのでそういう意味では効率はものすごく上がってていいんですよ
1: ね
0: 。しかもスタートもこのポッドキャスト始めた時も自分の中のこの研究とかの頭の整理とかでやってたのでそれがなんか研究以外にも宇宙ビジネスだったりとかなんか新しい技術が開発されたとか。そういったところまでなんか手広げられるようになったんで、うん、そういう意味ではすごいポッドキャストやっててよかったなって今思ってます、うんうん
1: うん、プラスなんかすっと言葉が出てこないですかポッドキャスト始めて
0: ああそれすごい思います
1: あ,ありますよねなんかプレゼンする機会があると思うんですがとか、はい、人と話すときになんか考えてもないのにポンと言葉が出てくるというか<笑>はいはいわかります考え考えなくてもめっち,ちゃ分かります、はいですよね。なんかそういう意味では発信してよかったなと思う時はあります
0: 。はい。毎日鍛えられてるって感じですね。うん、シンウさん、ね、あこれ、はいはい、シンさんって、はい、あのこう農業をやりながらポッドキャストやってってなるんですけど、うん、実際にどんなものをこう栽培されてるのかっていうお話も少し伺いしま、ねはい、そうだそうだ。すみ
1: ません。自己紹介でそこを省いてました。はい、申し訳ないです。<笑><笑>すみません。あのー、宮崎は冬があったかいので。の太平洋側って天気いいじゃないですか、はい、基本的に、うん、でその温暖な気候を生かして、えー、ハウス施設を建ててキュウリを作ってますあキュウリなんですねはいキュウリの栽培をしててだいたい収穫期間が10月から6月いっぱいこの長期施作っていう形で、えー、収穫を行ってます
0: なんか僕がイメージしてたやっぱ農業のイメージよりは収穫期間長い感じしますね、はい
1: そうですね、あのー、ハウス栽培って大きく2種類あって今言ったような長期作1つの株からもう10ヶ月、えー、ですね8ヶ月近く収穫するとっていうのとうそれを年に2回とか3回に分けて、まあ、短期型でどかっと収量を取るっていう栽培方法もあ,、はいはい、あります。これはもう地域とかあの JA のやり方によって決められてまますすすのでで、はいはい、いろんんななタイプがありますね
0: ね、うん、そうなんですね、うんはい、これ今ってそのキュウリを育てるのって、はい、その温暖な気候が結構、まあ、ハウスでやるにしても、はい、外の温暖な気候っていうのが結構鍵になってるっていう感じのお話だったと思うんですけど、うんはい、これじゃあやっぱり地球全体の気温の変化とかっていうのも。はい結構気になっ
1: あそうですねまあちまでは地球温暖化とかいうふうに言われてて、まあ、確かに夏はめちゃくちゃ暑いですし、はいあのー、まあそうなんだろうなとか思う時もあるんですが単純に冬寒い時はめっちゃ寒いし暖、はいはい、かい冬も暖冬ももちろんありますし、あのー、一概に地球の地球がどう変化してるとかは僕自身はなかなか思わなくて
0: その、えーはい
1: 、で僕あの結構気候詞とか調べるのが好きなんですよ地球のこ、はいえー、ととかそういう気候を調べるのが好きでポッドキャストでもそういうことを配信してるんですが、はいまあ、定期的に温暖化になったり寒冷化になったりするっていうのを知ってからそこまで深く考えずに、はい、とりあえずあ、まあ僕,たちはい、僕たちが適応していけばいいんだって。っていうふうに頭切り替えてで、うんうん、今僕がやってる栽培って僕たちの地域では主に、はいえー、ハウスの環境データを取りながらデータを集めて、えー、それを栽培に生かすっていう、うん、栽培の管理に生かすっていうやり方をやってますはいで,、はい、でこれはもちろんハウスの環境を作るのはやっぱりこう外が晴れだったりとか雨だったりでも全然環境が変わりますし、うんね、平均気温が高い冬なのか低い冬なのかでも全体的なこう設定温度とかも変わってくるんですよ。ああまあ確かにそうですよね、はいはい。だから最初に12月ぐらいに今年ってどんな冬なのかなっていうのをイメージしながら23ヶ月先の管理を考えていくっていう作業を。よく地元の仲間とやってます
0: うんそうなんですね、うん、そうやって、はい、じゃあこうハウスの中のデータとかをこう何年か取ってきてれば今年大体こんな感じになるかなっていう予想は立てられるものの、はい、やっぱそこの蓄積っていう、はい、農業をやってる人たちでデータを蓄積していくっていうところは結構今後の課題というか重要な部分になってきたりするんですかね
1: 。はいはい、あもちろん重要になるてくると思いますあのデータを集めたはいいが分析せずにそのままデータが放置されてるっていうパターンが今多くてああの節んそうなんですねはい節日本の雪園芸の中でデータを取ってる、えー、生産者は 17% ぐらいハウスの中に環境データが取れるもの、はい、でそのデータをちゃんと栽培に生かしている人たちっていうのは全、全その中での一パーセントいるかいないかって言われてるんですよ。え、そうなんですか。もったいないですね。はい、もったいないです。だからあのー、なんなんでこれがもったいない状況になってるのかというと。その栽培データをうまく分析できる人たちが極端に少ないからなんですよ。う、は、ん、い、なるほど。うん
0: 、それって、はい、結構農業に対しても理解が深くないと。温度のデータとか、はい、例えば取れたとしてもなかなか活用しづらいとかっていう、はい、そういう側面があるからっていうイメージですかそうです,そう
1: ですそうですそうですだから生産者ってほとんど栽培に集中してますのでパソコンをカチャカチャする時間ってなかなか取れないじゃないですか、はいはい、うん確かに難しそうですねではいで僕が数年前からお願いしてきたのが、えー、宮崎県の普及センターの方だったりあと地元の JA の指導員の方と、はい、あのーそういうい協力関係を結んでですねあの、はい、定期的にデータの分析をお願いしますということで,、はい、でそれでデータをー、ねはい、分析してもらって自分たちに帰ってきてたんですがやっぱりそういう組織っていうところは移動があるじゃないですか、はい、そうあ確かに移動があるんでそれをうまく引き,引き継ぐ体制もまだまだできてないですし確かにそうです
0: よねデータ分析って結構、はい、もう蓄積されてったノウハウというかその人が持ってる何、はい、て言うんでしょうテクニックみたいなのが多分すごい反映される部分だと思ってて、うん、僕、はい、僕も今、うん、あの宇宙の研究ずっとやってたそのデータ分析っていうところの,あの、はい、自分の知識みたいなのを使って、うん、あのデータ分析とか専門にやってる会社で仕事したりとかしていて、はい、でそうなるとやっぱりなんかまあ、確かに分析力はみんな例えば標準的にあったとしてもでその業界に長くいればいるほどやっぱり専門知識との掛け算みたいなデータ分析と専門知識との掛け算みたいなところのこ広がり方っていうのも全然変わってくるっていう感覚を肌で感じてるのでこその短いスパンで人がもしあのアナリストみたいな立場でやられてる方が短いスパンで変わってしまうっていうのは。
1: なんかデータが豊富にあるならなおさらもったいないな
0: 状況ですよね
1: 、うん、本当にもったいないです。で今まではそのデータを取り始める前は例えば各地域の各県とか都道府県にある、はいえー、農業試験場というところがあって、はい、そこで各所でやってる試験データの実績まあ結果ですよね。結果を普及センターに下ろしたり、はい、普及センターから JA に下ろして生産者の方に情報が入ってくるっていう形だったんですよ。はいま、たた例えば農薬の試験だったりとか品種の試験だったりとかそういうのが生産者の方に一番後に入ってきたんですけど、うん、それを環境モニターで、まあ、データを取り出してからはもう一つ一つのハウスが研究施設になってるようなもので。えーはいもうデータが残ってるから、そこで意図的にここの,ここの温度を何度を上げようとか、湿度を何パーセントで維持しようとか、はい、CO2 の濃度を何パーセントにしようとか、あーんな何百 ppm にしようとかですね。はい、でそういうふうに、もう、えー、管理者の意図で、数字でしっかりコントロールできるようになって、はい、それで大方、あのーえー、収量が増えてきたっていう側面があ,ったあるので、うんあのー、そうなんですね。生産者が、その、県を、県というか、そういう行政の試験上のレベルを追い越しちゃったんですよ、<笑><笑>この数年で、<笑>でね、この数年で、はいはいいや。これ、これは全部じゃないですよ、全部の,の農業界ではなくて、まあ、その、うん、そうやってデータを取ってるところまこデータ
0: と組み合わせれたところはっていうとこ
1: ろですよね。あのポツポツポツポツって今出てきててそこに、はい、あの行政まあ普及省の方とか JA の方が今一生懸命追いつこう追いつこうって勉強されてるとこなんですけど、はい、やっぱりこうデータをどう取り扱っていくかっていうところはこれからの農業の課題ですね
0: 。うんいやうん、面白い僕こう宇宙の発信ばっっっかりりずっとやってるんんですけどあんまりこう、はい、データ分析を今、がっつり仕事としてやりつつも、そういう話って、うん、僕、ポッドキャストの中であんまりしてこなかったので
1: 、あそうそうですよね、はいあのはい。僕もあまりしないんですよ、こういう話。<笑><笑>い
0: や、でもこれは面白いですよ、絶対。うん、なんか、うん、今ってその、ま、ちょっと前からずっとビッグデータどうのこうのっていう時代って来てるじゃないですか。うん、で、プラスして、はいあの、さっき言ったみたいな、あの温度をどういうところに。を最適値としててやっていくかみたいなのって多分やっぱ、はい、豊富にデータがあるからこそできることだしそれをやることで、うん、多分農家さんの手,手が空く部分ってきっとあるはずなんだと思うんですよ
1: 。
0: でそうするとより品質を改良するために頭使う時間増やせたりとか
1: 、うんうんうん
0: 、っていうなんか農業全体でなんかすごい底上げになるいいきっかけなんだろうなっててて今聞いいててすごく思いました
1: あそうなんですよ、あのー。僕たちがやってる勉強会ではそうやって、はいえー、まあ今も五56年やったんですけど、はい、最初はそうやってデータを出してもらったけど今からそういう、えー、データを出してくれる方がやっぱりこうなかなかいないので自分たちでもやっていこうということで、えー、何グループかに分かれてですね自分たちでデータを付き合わせてこういうの作ったよこういうの作ったよとかエクセル叩いてですね、はい、そういうのもしますしあの温度によって生育速度って変わってくるっていうのがやっぱデータとかで見るとあのものすごく頭の中で整理しやすくなるのでああや,、ねうん、や,やっぱそうですよねやっぱりそうですねそういうなんか甘い、まあうん
0: 、例えば野菜とかってなんかよく、はい、この野菜すごい甘いっていうような褒め方ってするタイミングってあると思うんですけど、はいはいはい、そういう甘みとかの制御も実際できたりするっ
1: ていう感じなんですか、はい、あこれはちゃんと理論で説明でき理論で説明できてですね基本的にストレスを与えることで甘くなるっていうのはありますプラスたくさん光合成をさせる、はいはいうんはい、そうする
0: と糖がどんどんできるんで
1: すかそうですそうですそうですなのでたくさん光合成させるためには光と水プラス CO2 が必要なのであの今わざわざ CO2 を、はい、あのハウスの中でガンガン炊いてたくさん光合成して、えー、あのたくさん収量を取ってるっていう状況です吸い込むあの
0: は葉っぱというか植物が吸い込む量を増やしていけばそうでくれるみたいな
1: そうですそうですそうです
0: ええー、面白そういうこともできるんですね、は
1: い、できますプラスあと根っこに与える液肥っていうんですけど水に溶かした肥料ですねああはいこれの濃度を濃ゆくするか薄くするかによってあのー、まあ濃ゆくすると浸透圧の関係でなかなか水が根、ね、この中に入っていきづらいじゃないですか。確かに確かにそうですね。ですよね。であこれそうポカリセットとかでよく例えるんですけど粉ポカリを規定量で溶かしたらそれはもちろんごくごく飲めるんですけど、はい、規定量の2倍の粉を入れるとちょっと飲みにくいじゃないですか。はいそれも植物の根っこの中で起こってて、そ,ね、その分あの水分が少なくなるので果実のに行く糖分が多くな多くなって、また例えばトマトが甘くなったよとか、あなるほど。はい、そうそうなんです
0: よ。水を飲みたいのに飲みづらいなっていうストレスを与えるんですね。は
1: い、そうですそうですそうですそうです。<笑>えーま、面白い<笑>。はい、もちろんそのそういう品種があるっていうのも前提としてあるんですが。はい、さらに糖度を高めるとか品質を安定させるっていう時にはそういうとこからあの調整して栽培をしているっていう形になりますね
0: 。ああなるほど。うん、いやーこれ面白い。でそういうのがじゃあそのままデータとしてじゃこれぐらいの二酸化炭素を入れたらとか、はい、これぐらいの肥料の濃度にしたらこんなになるっていうようないろんなバリエーションのデータがもう揃いつつあるみたいな段階ってことなんですよねきっと
1: 。はいそうです、そういうのを毎年、じゃあ今年は何を取ろうか、今年は何を取ろうかっていうふうに決めて、みんなでですね、うん、会議をして、じゃあそれを数値取っていきましょうっていうふうにしてデータを取ってるっていう。はい、で、全国でもいろんな勉強会があって、それぞれで各の自分たちの取りたいデータでやってるっていう感じで
0: 。なるほどですね。はい。あ,ありがとうございます
1: 。あ、いえいえいえ。あの勉強会の事例はあの宮崎県とか農水省とかが推してくれてますので一応モデ,ル化と、はい、モデル化されてですねいろんなとこでお話しさせていただく機会もそういう面ではあります
0: 、はい、うわいいですね僕もこうデータいろいろ触る身からするとそういうのがどうやって進化していくのかすごい楽しみなので、はいはい、またそのデータかける農業みたいなところの話を詳しく聞かせていただきたいですあはい,はい,はい、はいあはい、分か
1: りましたは
0: いでこれ一応明日もあも続けて、はい、あの宇宙話に来ていただけるというところで、はい、なんかこう、はい、今データのお話いろいろ聞いたんですけど、はい、実際にじゃあ地球の明日とかは、はい、あの農業と環境さっき聞いた環境をどうやって利用してなんか新しい農業に生かしてる部分とか、はいうん、あとはちょっと宇宙っぽい話もしていきたいなと。思って、はいはい、なんかこう、はい宇宙？宇宙的な目線で俯瞰で見た時の地球と太陽とかそういうところからなんかあの、はいはい？なでしょう？こう農業に繋がる部分とかあるのかな？なんていう話もできればなと思ってるので、はい、ぜひ明日もよろしくお願いいたします
1: 、はい。はい、よろしくお願いします。はい、それでは
0: ですね。今日はここら辺にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターで募集しております。ハッシュタグ宇宙話。宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、じゃんじゃんつぶやいていただけると嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。